0: Hey Party People, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Stetten Time. Crazy Shit, Alter. Richtig gut, Mann. Ich freue mich richtig. Warte, ich muss hier mal die Lautstärke ein bisschen einstellen, weil ich habe hier mein Gerät in der Hand und das blinkt immer wie behindert und sagt dann so, oh, du bist zu laut, Arschloch. So. Montag, neue Ausgabe, cooler Shit, Alter, leider diesmal ohne Gast. Ich höre ja immer wieder von Leuten, dass sie sagen, so, boah, ich finde dich ohne Gast irgendwie lustiger. So, nee, aber Digga, ich will es mit Gästen machen. Gäste sind geil, wir hatten vorhin, äh, letztes Mal hatten wir Knacki Deuser, worüber ich mich sehr gefreut habe und hatte auch super viel gutes Feedback von euch bekommen. Ja, Viele von euch haben gesagt, so, boah, ich würde mit dem Knacki gerne mal schlafen. Das kann ich verstehen. Es war sehr cool, war eine super Folge. Auch, Alter, der Typ ist einfach ein Lehrmeister. Der Typ hat so ein Brain, hat so viel gesehen, so viel erfahren und, und äh, das ist einfach krass. Wenn ihr die Folge mit Knacki noch nicht gehört habt, hört sie euch auf jeden Fall an. Wenn ihr die Folge mit Don Clark noch nicht gehört habt, dann hört sie euch an. Und wenn ihr die beiden Folgen nicht gehört habt, wisst ihr was? Dann geht, dann geht einfach, Leute, das sind zwei geile Gespräche gewesen mit unfassbar deepem, deepem Wisdom, ja um jetzt mal ein bisschen französisch in den Podcast zu bringen. Muss man sich echt mal antun, so war echt mega geil, macht super viel Spaß und äh, das ist einfach geil, Mann. das ist geil, deswegen ist, deswegen ist der Podcast so nice, ja man kann mit Leuten reden, austauschen und man hat wirklich authentische Momente, nicht immer so eine durchgefakte Scheiße wie im Fernsehen, wobei ich ja zugeben muss, dass ich dem Fernsehen auch immer was abgewinnen kann, ich war letzte Woche zu Gast beim Kölner Treff, das ist eine Talkshow im WDR, wenn ihr Bock habt, diesen Freitag. Diesen Freitag läuft im WDR. Ich weiß nicht um wie viel Uhr, aber läuft halt da mit Bettina Böttinger als Moderatorin. Und äh, ja, das war auch auf jeden Fall äh, sehr nett, wenn ihr da einschalten wollt. Das war sehr geil. So, was ist noch so passiert? Gestern war ich in Frankfurt City, wie man es nennt. Genau, Frankfurt am Main. Da habe ich gespielt in der Show Chuzpe von, und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig auch, Costa Merioyanakis, und äh, es tut mir so leid, wenn er das jetzt hört, es tut mir so leid. Ich hätte den Namen auch mal recherchieren können, weil ich habe ihn doch hier irgendwo, ich habe doch hier irgendwo mein Handy und dann kann ich auch sagen, nochmal, ich werde diesen Podcast nicht weitermachen, bevor ich diesen Namen nicht richtig ausgesprochen habe von Costa. Er ist nämlich Grieche, der Kollege, hat auch... Äh, ein paar Nightwash-Videos. Also ihr könnt euch äh, seine Auftritte gerne mal bei Youtube und die euch mal an angucken. Äh, bei Nightwash, ich habe es noch nicht gemacht, ich werde es aber auf jeden Fall mal tun. Der Name lautet, Moment, ich hab's hier, Costa Merio Merionakis. Merionakis, ja. Oh Gott, ich bin so ein Opfer. Costa, es tut mir so leid. <lacht> der hört das jetzt und denkt sich, boah, ich habe den Bastard eingeladen in meine Show und jetzt kann er nicht mehr meinen Namen sprechen. Na ja, gut, ich mit äh, Gstettenbauer, da, Gstettenbauer... ist sogar einfacher als der Name. Wenn, wenn wir uns das nächste Mal sehen, Kosta, dann musst du mir da ein bisschen Nachhilfe geben. Auf jeden Fall war ich in Frankfurt gestern, bin im Intercity dahin, ja. Und das Geile zwischen Köln und Frankfurt ist ja, das ist ja die Schnellspur, ne. Also du brauchst ja da wirklich nur... Eine Stunde im Zug und dann bist du in Frankfurt. Das realisiert man immer gar nicht so, aber das ist tatsächlich schon ziemlich nice. Die haben nicht mal kontrolliert, die Schweine. Das macht mich ja immer, da bin ich ein bisschen zu deutsch einfach. Ne, Das ist ja auch, kennt ihr das, wenn ihr euch ein Ticket kauft und ihr denkt euch, hoho, ich habe ein Ticket, oh, wohl an, wohl an. Und dann setzt ihr da drin und dann kommt kein Kontrolleur vorbei und denkt euch, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Alter, ich habe doch extra dafür ein Ticket gekauft. Warum werde ich jetzt nicht kontrolliert? Ohne Witz, ich will kontrolliert werden. Ich habe da Bock drauf. Meinetwegen, ich, ich habe so Bock auf kontrolliert werden. Ab und zu habe ich bei der Kontrolle auch eine Venuskugel im Mund. Einfach nur, dass es, weil ich so sehr will, ich will kontrolliert werden. Ich war ein, ich war ein böser Junge, ich will's. Kon oh Gott. Ah, der Podcast ist nicht mal fünf Minuten alt und ich bin schon in so einer perversen Scheiße wieder verfangen. Falls ihr es hört, im Hintergrund, das ist meine Waschmaschine, die gerade komplett ausrastet. Die denkt sich, boah, ich habe nicht mehr viel Zeit, ich muss jetzt ganz schnell die Wäsche sauber machen, weil lange mache ich es nicht mehr. Ja, dann wurde ich halt tatsächlich auf der Hinfahrt nicht kontrolliert. Äh, dann steige ich da aus. Costa holt mich am Bahnhof ab und das Erste, was er mich fragt, ist, willst du die Crack-Tour? Noch bevor er Hallo gesagt hat. Das war das Erste. Ja, willst du die Crack-Tour? Und, äh, ich sag mal so, der Begriff abgefuckt hat jetzt endlich mal eine Bedeutung für mich. Also Frankfurt definiert das wirklich. Das Bahnhofsviertel ist echt richtig, richtig crazy. Ne? Aber... Coole Leute, coole Show und äh, war auch angenehm, was geil war in der Location, das war so in so einem äh, sehr coolen Restaurant, äh, wo das Essen hervorragend war und äh, das war so äh, das war so im Hinterhof davon, ja, und das Ding ist, der Hinterhof war gleichzeitig eine Einfahrt von irgendwas, keine Ahnung, ich habe da nicht geguckt, wahrscheinlich... Wahrscheinlich haben die sich einfach gedacht, weißt du was, wir wollen unsere Terrasse einfach irgendwie aufpeppen. Wir lassen einfach 30% des Frankfurter Innenstadtverkehrs durch unsere Terrasse hindurchfahren. Ohne Scheiß, Leute. Du isst da und nie, da fährt ein Auto einfach durch. Ja, durch den Innenhof. Von der Straße hinten auf den Parkplatz. Fährt da einfach durch, Fahrradfahrer, Paraden, Musicalgruppen, alles läuft da durch. Das ist richtig krass. Und das ist im Set. Ich habe 40, 45 Minuten gespielt. Äh, das war echt irgendwie, keine Ahnung. Das, das war echt richtig krass immer wieder. Weißt du, ich will gerade hier meine schöne Porno nochmal erzählen. Auf einmal so eine Familie auf Fahrrädern, auch mit einem kleinen Kind, dachte ich so, ja, schlechter Moment. Ist jetzt nicht so gut. Yo, Mann. Hört ihr die Waschmaschine im Hintergrund? What the fuck, Alter? Die geht ja voll ab. Ja, anscheinend, oder? Die hört man ein bisschen. Ich gucke gerade hier auf die Anzeige, die die Ausschläge misst. Naja, jetzt, jetzt wird es endlich mal ein bisschen ruhiger. Ah, gut, okay. Ja, Frankfurt war sehr nice. Äh, ansonsten, wie sieht der Umzug aus? Das ist auch sehr gut. Hier ist gerade Phoebe meine Katze, die trinkt gerade aus dem Katzenbrunnen. Wir haben hier so einen Katzenbrunnen in der Wohnung, weil Katzen mögen ja kein abgestandenes Wasser. Das sind ja ganz penible Wichser, ja? Katzen haben da gar keinen Bock drauf. Den stellst du Wasser hin und sobald das zu abgestanden ist, trinken die das nicht mehr. Und es ist auch wirklich nicht mehr gesund. Deswegen haben wir uns so einen Katzenbrunnen da organisiert, ja? Das ist halt einfach so ein Brunnen, ja, mit einer Pumpe, der das Wasser immer wieder zirkuliert mit so einem kleinen Filter drin, damit irgendwie äh, die Katzenhaare oder so ein bisschen ausgefiltert werden, weil die haaren ja auch die Biester. Äh, das heißt, dass die immer frisches Wasser haben. Phoebe! Phoebe versteckt sich wieder, ey. Phoebe ist echt unser Panzerknacker. Die bricht alle Schränke auf und ich, und, und, wirklich, also du, egal wie du einen Schrank zumachst, Phoebe findet immer einen Weg, wie sie den aufkriegt. Ich hab wirklich vor, dass ich Phoebe jetzt ein Jahr lang in dieser Wohnung ausbilde, ja, und dann einfach sie in die Schweiz schicke und warte, bis sie mit dem ganzen Gold zurückkommt, weil die kann echt einfach, die kann echt überall einbrechen. Panzerknacker Phoebe, das ist echt krass. Ja, du bist ein Panzerknacker. Ja, du bist ein Panzerknacker. Die zwinkert mich gerade an. Das ist immer sehr gut, wenn Katzen nicht anzwickern. Äh, anzwickern. Anzwinkern, ja, das heißt immer, die mögen dich. Das ist immer ganz gut. Guckt aus dem Fenster, guckt mich wieder an, zwinkert mich an. Ja, alles gut. Wenn Katzen zwinkern, ist alles okay. Sehr gut. So, ja. Das ist jetzt natürlich interessant. Ja, ich, ich habe kein WLAN in dieser Wohnung. Ja, ist das scheiße, Leute? Kein WLAN. Ich habe kein WLAN. Alter, ich kaufe Datenvolumen wie ein Mongo. Ich, ich habe heute schon, es ist jetzt 1 Uhr, 13.05 Uhr, ich habe heute schon mindestens 5 Mal Datenvolumen gekauft, Alter. Immer die, Bei Telekom kannst du immer, wenn dein Datenvolumen aufgebraucht ist, immer 500 neue Megabyte irgendwie dazu kaufen. Und das ist halt einfach so mega assi, Alter. Es ist so mega assi, es nervt so ungemein. Und dann habe ich hier mein 1 und 1 Modem hier schon angeschlossen. Ja, Moment, Moment, da muss ich ja von ganz von vorne anfangen, ja. 1 und 1. Schickt uns eine SMS nach dem Umzug. Hey, geil, dass ihr umzieht, geil, dass ihr uns behalten wollt. Hier ist das Ding. Wir schicken euch am D -D 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 tääll. Juli ja, um so und so viel Uhr einen Techniker vorbei, der euch äh, mit der Welt verbinden wird. Ja? Dann war ich da, zwischen 8 und 13 Uhr sollte der kommen. Und ich sitze da und ich warte und ich warte und ich warte. Und der kommt nicht. Es ist 13 Uhr, er war noch nicht da. Ich meine schreibe meiner Freundin facebook nach: Wo bleibt der scheiß Techniker? Dann ruft sie bei und 1 1 an ja, und sagt so, ja, äh, manchmal muss ein Techniker gar nicht kommen, manchmal schalten wir das von der Zentrale aus einfach auf und dann ist die Leitung frei. Ja? Wir, wir aktivieren das einfach in unserer Zentrale und äh, dann läuft das. Und ich dann so digga, warum schreibt ihr dann eine SMS, dass drin steht, dass ein Techniker kommt? Ja, nehmt ihr, wisst ihr nicht, wie die Leitungen vor Ort aussehen? Habt ihr, macht ihr einfach auf gut Glück, schließt ihr einfach auf gut Glück Verträge ab und hofft, dass der Typ ein Telefon in der Nähe hat? Checkt ihr das vorher nicht? Kön Könnte ich jetzt sagen irgendwie so, ja, Grüß Gott, ich bin der Gstettenbauer, ich ziehe von der Kölner Südstadt in die Sahara? Würdet ihr dann sagen, ja, 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 sehr gut, Umzugsservice, zwischen 8 und 13 Uhr kommt ein Techniker vorbei. Ist, ist das euer Deal, Leute? Ihr müsst doch wissen, was los ist. Ihr müsst doch irgendwelche Pläne... Ihr seid doch auch irgendwie mit der Telekom verbandelt irgendwie. Ihr nutzt doch das D1-Netz und so. Ihr müsst doch da irgendwie was können. Ihr, müsst doch, ihr könnt doch nicht einfach Verträge ins Blaue abschließen und einfach dann hoffen, dass derjenige noch bei Bewusstsein ist oder noch in der Stadt ist und dass der halt auch in einer ansatzweise urbanisierten Gegend unterwegs ist. Ja, das könnt ihr doch nie machen. Und vor allem, ihr schreibt, dass ein Techniker kommt und dann kommt kein Techniker. Das ist total asi. Ich raste da so aus. Alter, ich habe genug falsche Hoffnungen in meinem Leben, okay? Ich brauche das nicht auch noch von meinem Telekommunikationsdienstleister. Ich brauche nur mein funktionierendes WLAN, okay? Das ist alles, was ich brauche. So, jetzt ist Montag. Morgen ist Dienstag. Morgen soll jetzt der Techniker tatsächlich kommen. Jetzt haben wir da natürlich auch angerufen, haben gesagt so hey ja Schlöcher, wo ist unser Internet? Und der Typ so ja, 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 ja ich guck mal, ich guck mal, warte. Dum bidum dum bum bi bi bum 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 nee ist nicht da. Und ich so ach was wirklich? Kein Internet. Ich habe mein Modem hier angeschlossen, ja, von, von 1 und 1 halt an die Telefonleitung und das blinkt die ganze Zeit. Und erst wenn es aufhört zu blinken, dann ist Internet da, ja. Und immer wenn ich hingucke, blinkt es gerade und ich denke, jetzt, jetzt, jetzt. Und dann hört es wieder auf und ich so. Aah, aah. Boah, ich kriege da, krieg da echt die. Ohne Scheiß, Leute. Bei, ich merke gerade, bei WLAN, da, ohne Witz, da verstehe ich es nicht. Da verstehe ich es nicht. Ich halte mir das iPhone an den Unterarm dass ich ein bisschen Dosis Strahlung abkriege, dass ich es irgendwie überlebe. Ich finde das ganz schlimm, Alter. Das ist echt, also äh, klar, kein Wasser wäre auch schlimm. Ja, aber sorry, first world problems to the maximum, okay? WLAN, also Wasser ist halt bei, We bei weitem nicht so wichtig. <lacht> So, ich halte euch auf dem Laufenden, ob ich dann einen WLAN habe. Ja, die, Leute, nur damit ihr mal Bescheid wisst. Diesen Podcast lade ich seit drei Folgen über mein Datenvolumen hoch, okay? Ich mache da einen Hotspot über mein iPhone, gehe dann auf Soundcloud und lade das dann hoch. Ich opfere mein Datenvolumen für euch, Leute, okay? Ich will, dass das respektiert wird. Oh Mann, ey. Meine Freundin hat ja auch irgendwie Knabberzeugs gekauft. Irgendwie, keine Ahnung, das, was, was das ist. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie, äh, irgendwie so Knabberscheiß. Ich, ich finde das ja widerlich. Ey, das ist ja ganz schlimm. Ich versuche nämlich gerade ein bisschen abzunehmen. Ich war bei 96 Kilo und als ich heute Morgen geguckt habe, war ich bei 91. Ja, ich hatte noch so einen äh, kanadischen Baumstamm auf der Schulter. Deswegen äh, könnte es sein, dass das Gewicht ein bisschen verfälscht ist. Aber 5 Kilo abgenommen war ja schon mal nicht schlecht, ne? weil ich habe, wie es sicherlich äh, rausgekommen ist, wie ihr sicherlich erfahren habt, ich habe es auch auf meiner Facebook-Seite gepostet, zeichne ich Anfang August sechs Folgen einer neuen Comedy-Show für den WDR auf, zusammen mit Matthias Oppenhövel. Eigentlich, naja, Matthias Oppenhövel macht zusammen mit mir was. So, so müsste man es eigentlich sagen. Gefällt mir, heißt die Show. Und äh, da habe ich schon mega Bock drauf, da freue ich mich. Das ist so eine Panel-Show, Falls ihr nicht wisst, was eine Panelshow ist, genial, daneben ist eine Panelshow, ja, ein Moderator und dann sitzen so bekannte Honks an dem Tisch und labern über irgendwas. Und äh, bekannt bin ich nicht, aber labern wie ein Honk kann ich und äh, dann äh, bin ich da halt Team Captain. Das heißt, ich bin im Ensemble dabei, das heißt, wenn ihr im WDR dann diese Sendung guckt, wenn ihr Bock habt, dann werde ich da immer wieder ein bisschen reinwinken und äh, meinen Quatsch erzählen. Darauf freue ich mich sehr. Ja. Genau. Warum wollte ich das jetzt erzählen? Ah, oh, ich habe schon wieder vergessen. Was ich geil finde, ich, ich bin hier in meiner neuen Wohnung und wenn ich da rausgucke, habe ich einen Baum. Ja, ich habe hier einen schönen, großen Baum. Zwei große, schöne Bäume. Und ich gucke die an und ich gucke den einfach nur beim Wehen zu. Und Alter, das ist so chillig. Das ist so geil, Alter. Ich liebe das. Ich liebe das und ich liebe es, diesen Podcast zu machen, Alter. Ohne Witz, ich liebe es, den Filter einfach abzunehmen und einfach drauf los. Einfach bam, bam, bam gucken, was rauskommt. Scheißegal, was passiert. Kater ist da. Der Kater ist da. Er streckt sich vor mir. Wie Marilyn Monroe auf Kokain streckt er sich vor mir. Und er tritt auf mich drauf. Genau, Kater, sag mal was. Ja, er schnuppert nur ein bisschen dran, er sagt nichts, ne? Apropos nichts sagen. Können wir mal bitte alle die Fresse halten? Kriegen wir das hin? Weil momentan reißt jeder auf Facebook über alles auf. Das geht mir so tierisch auf den Sack. Okay, also drei Sachen, die mir auf den Sack gehen. Einmal, Dieter Nuhr hat einen Witz gemacht. Und alle regen sich drüber auf. Äh, Angela Merkel tätschelt so ein Flüchtlingsmädchen. Alle regen sich drüber auf. Und äh, drittens, war oh, Flüchtlinge kommen hierher und machen uns alles kaputt. Also, war, oh, Leute, 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 chillt einfach mal, okay, chillt, chillt. Dieter nur macht einen Witz. Ey, ohne Witz, dieser Witz über Griechenland. Wir haben in der Familie abgestimmt, der Hauskredit wird nicht zurückgezahlt. Das war ungefähr der Witz. Ich kann ihn jetzt nicht mehr im Wortlaut. Ich glaube aber, um den Dreh, darum geht es ungefähr. Ne? Griechenland hat halt abgelehnt, so nein, wir wollen nicht mehr zahlen. Und dann hat halt Dieter nur den Witz gemacht, so ja, ich habe auch mit meiner Familie unterhalten. Wir zahlen den Hauskredit auch nicht zurück, ja. Ein Witz. Es ist einfach nur ein Witz. Ja, der nicht dafür sorgen wird, dass auf einmal aus der Kanalisation die Nazis erwachen, ja? Das wird nicht passieren, okay? Es ist einfach nur ein Witz und bei einem Witz kann man sagen, finde ich lustig oder finde ich nicht lustig. Das ist kein Statement, okay? Ein Witz ist kein Statement. Ein Politiker macht Statements, ein Comedian macht Witze, ja? Und auch Kollegen, die total unentspannt sind, ja, Comedians, die sich darüber aufregen, einfach nur, weil sie den Komplex nicht überwunden kriegen, dass sie nicht so erfolgreich sind wie der, die dann irgendwie sagen, so, oh nein, das ist doch völlig wurscht, dann soll er doch seine Millionen spenden. Denke ich mir auch immer, Leute, ist doch gut, ist doch gut, es muss doch nicht sein, es muss doch einfach nicht sein, weil... Es spielt in den Narrativ rein, den ich an Deutschland wirklich kritisiere, ja, was in der Gesellschaft momentan abgeht. Es gibt nur noch, und das halte ich für unfassbar gefährlich, es gibt nur noch dafür oder dagegen. Da habe ich auch gestern kurz mit Costa drüber gesprochen. Es gibt nur noch dafür oder dagegen. Es gibt zwei Meinungen und beide sind extrem. Entweder dafür oder dagegen. Es ist kein Platz mehr für dazwischen. Kein Platz mehr für Nachdenken. Kein Platz mehr für Differenzierung. Kein Platz mehr für Abwägen, für Nachdenken für sacken lassen. Leute, die Meinung, die ich heute sage, das könnte morgen eine komplett andere sein. Wisst ihr wieso? Weil Meinungsbildung ist nie abgeschlossen. Es ist immer nur eine Momentaufnahme. Du kannst auf einmal was völlig Neues erfahren oder eine neue Information oder du hast ein Erlebnis, was dich als Mensch so verändert, dass deine alten Meinungen einfach nicht mehr das widerspiegeln, was du als Mensch repräsentierst. Wer also an seiner Meinung verkrampft festhält, weigert sich, sich als Mensch weiterzuentwickeln. Es ist natürlich klar, wenn du einfach eine Meinung hast und die Argumente, die du kriegst, überzeugen dich einfach nicht. Rein von der argumentativen Ebene dann, ja gut, dann ist klar, dann, dann bist du einfach schwer zu überzeugen. Dann bist du einfach jemand, du hast dann wahrscheinlich viel gelesen, du hast dich fortgebildet, du kennst dich gut in dem Thema aus, dann hast du höchstwahrscheinlich eine durchdachte, gefestigte, argumentativ gut aufgebaute Position, äh, die es wirklich wert ist, die mitzuteilen. Ja, Aber das Problem ist, dass wir auf jeder verfickten Nachricht, entschuldigt meine Wortwahl, wie Stern.de oder Spiegel Online oder dass da unter jedem Artikel mittlerweile steht, sagen Sie uns Ihre Meinung. Das heißt, jeder Honk fühlt sich angesprochen, dass er eine Meinung haben soll. Hier ist aber das Ding, nope, absolut nicht. Ich finde es ein Unding, dass dieses interaktions jetzt in den Journalismus Einzug hält, dass der Journalismus ja, sich anbiedern muss bei den Leuten und die Meinung der Leute erfragen muss. Alter, frag mich nicht nach meiner Meinung zum Griechenland-Konflikt. Sag mir, was da los ist. Das ist dein Job. Ich komme gerade aus dem DM und habe keine Hose an, okay? Ich habe keine Ahnung, Ja. Woher soll ich das wissen? Ich bin auf dich angewiesen. Ich bin auf dein, auf deinem Beruf bin ich angewiesen, dass du mir eine neutrale, faktentreue Sicht der Dinge gibst. Ja? Aber das findest du ja auch nirgendwo mehr. Du findest überall nur noch meinungsgefärbte Agenda Scheiße. Ja? Du, du, du findest, du, ich folge Kai Diekmann auf Twitter und was der da oft für einen widerlichen Scheiß twittert. Ich... ich ich, ich, muss es, ich muss ihm ja folgen, weil ich ja wirklich ich bewundere das, ja wirklich. Ich bewundere das, wie man in seinem eigenen Kosmos so drin ist und einfach glaubt, dass das richtig ist. Wirklich, Bild ist Fox News für Deutschland. Wirklich. Und für alle, falls jetzt einer von den Axel Springer-Zecken zuhören und das als Kompliment verstehen, Alter, dann seid ihr echt Teil des Problems. Wirklich. Moment, Wasser. Ah. Naja. Na gut. Ah. Und das finde ich halt so, so schlimm, dass es nur noch diese beiden Pole gibt. Ja, es gibt nur noch diese beiden Extreme und du musst dich für eins entscheiden. Ja, Leute, meine Meinung zu den Flüchtlingen, Leute, es ist furchtbar, was mit denen passiert. Dass die vertrieben werden aus ihrem Land, dass die irgendwie von so einem Typen, von so Schleuser-Arschlöchern, die irgendwie sich Dinger, so, so Fische, so, so Fischerboote aus Lego zusammenbauen, dafür 30.000 Euro verlangen, dass sie die über die gefährliche See schippern. Das ist krass, Alter. Nur, mir fehlt halt auch das wirtschaftliche und ökonomische Wissen, dass ich wirklich sagen kann, wir können die auch aufnehmen. Okay? Das heißt, ich sage nicht, verpisst euch, ihr Scheißflüchtlinge. Ich sage nur, ich weiß nicht genug. Ich weiß nicht genug drüber, okay? Das, das ist auch eine Meinung. Das kann man auch sagen. Ey, ich weiß, dass das krass diskutiert wird gerade. Ich weiß, dass das viele Gemüter äh, um sich bringt. Aber mir fehlt Information. Mir fehlt nüchterne ohne Ideologie runtergeschriebene Information von einem guten Schreiber, der seinen Beruf verdammt nochmal ernst nimmt und der einfach mal sagt, pass auf, so und so und so sieht's aus, da gibt's ein Problem, hier gibt's ein Problem, so sieht die wirtschaftliche Lage aus, das und das können wir uns erlauben, das und das wäre schwierig. Weißt du, einfach Journalismus halt, ja? Dass ich selber wirklich das Gefühl habe, okay, mit diesen Informationen, die ich da habe, kann ich ich, kann ich für mich diesen, diese ganzen Ereignisse, die passieren, einordnen. Aber das passiert ja kaum nicht mehr. Leute, ich lese alles. Ich lese Spiegel, ich lese FAZ, ich lese ab und zu die Welt, obwohl es Axel Springer ist. Ich lese, ich lese die Zeit online. Ja, also jetzt, ich gehe jetzt nicht zum Kiosk und kaufe mir die Zeitung. Entschuldigung, wer bin ich? Habe ich einen Hut? Entschuldigung. Und da, da gucke ich halt. Ja, und überall, entweder in den ganz klassischen Medien, Spiegel, FAZ, sehe ich immer so eine leichte Überheblichkeit, ich lese immer eine leichte Überheblichkeit raus, immer so, ja, die, wenn, wenn die alle nur so toll wären wie wir, gäbe es ja die ganzen Probleme nicht, ja, was mich immer ein bisschen anbiedert. Ähm, beim Spiegel lese ich jetzt weniger, aber äh, immer so ein leichter nationaler Unterton und ich habe kein Beispiel, Ja, ich habe jetzt kein. das ist jetzt wirklich nur ein Gefühl von mir, ein subjektives Gefühl, ich kann es nicht substanzinieren ähm, ich hoffe das Wort war jetzt richtig ausgesprochen, substanzinieren ich kann jetzt euch kein konkretes Beispiel geben, deswegen ist das jetzt wirklich sehr äh, ohne Faktenlage, was ich euch jetzt sage. Es ist nur mein persönliches Gefühl beim Lesen und beim Wahrnehmen von Informationen, dass viele Dinge einfach mit einem gewissen nationalen Unterton formuliert sind, um, eine, äh, um ein Publikum anzusprechen, das davon irgendwie einen steifen Penis kriegt, ja, auch die Frauen. Und äh, dass das, dass das irgendwie geil davon wird, ja, dass das da immer gesagt wird, wir müssen immer zahlen, äh, wir sind der Zahlmeister Europas. Und äh, wenn die doch, wenn die doch alle nur so fleißig wären wie wir, dann müssten die nicht fliehen, dann gäbe es da keine Kriege, bapapapapa. Also immer nur, wären die, wäre die Welt einfach so ein bisschen so geil wie Deutschland, dann hätten wir alle kein Problem. Oh, doch, dann hätten wir ein Problem. Dann hätten wir ein verficktes Problem, wenn alles gleich wäre. Okay? Wie gesagt, äh, ich weiß, dass da viel diskutiert wird und, dass, dass, und, und das Krasse ist, dass Leute sich so stark mit ihrer Meinung identifizieren, ja. Das heißt, äh, wenn du nicht das möchtest, wofür ich stehe, dann bist du ein Arschloch. Nein, bin ich nicht. Ich bin einfach nicht deiner Meinung. Und das ist absolut möglich, mit jemandem eine nette Zeit zu verbringen, wenn man an einem Punkt einfach nicht zusammenkommt, ja. Das ist okay. Nur das Ding ist, man darf es dem anderen auch einfach nicht immer vorhalten, ja, dass der einfach eine andere Meinung hat. Wobei, und da müssen wir jetzt auch mal drüber reden, ja. Meinung ist ja so ein dehnbares Wort. Eine ne Meinung für mich ist, da hat sich schon mal jemand Gedanken drüber gemacht ja, oder hat, hat persönliche Erfahrung damit und kann Wissen mit einbringen. Das ist für mich eine Meinung, ja? Wenn, wenn, wenn das von einem persönlichen Standpunkt geprägt ist, der eine gewisse Historie hat, das ist für mich eine Meinung, ja. Aber in Deutschland ist ja das Wort Meinung so unfassbar weit geprägt, ja, dass, dass so sich Udo, 42, arbeitslos aus Mönchengladbach vor Kick stellen kann, einmal furzen kann und das ist seine Meinung, weißt du? Das ist aber keine Meinung. Aber verstehe mich nicht falsch, das ist gut, dass... Meinung so breit definiert ist, weil das ist Meinungsfreiheit, Alter, und ich liebe dieses Land dafür, ich liebe dieses Land so sehr, dass wir das machen dürfen, dass, dass ich zum Beispiel sowas machen kann wie Podcast und dafür keinen Ärger kriege oder sowas, also keinen juristischen Ärger, ne? also ich finde das gut, ich finde, das zeigt, wie reif und wie weit Demokratie in unserem Land ist. Überlegt mal, wir waren mal die Bad Boys der Geschichte. Alter, wir haben ganze Länder umgemäht, ja? Einfach, weil, weil da einfach ein Wahnsinniger an der Macht war, ja? Und jetzt, guckt euch mal an, über was wir heute reden, Alter. Guckt euch das doch mal an. Und es sind gerade mal 60, 60 Jahre vorbei. Oder 70, weiß ich nicht, ja? Wo da... Alter, was wir geschafft haben, das ist doch krass, ja. Und äh, jetzt rasten wir aus, weil so ein fucking Comedian, ob man den jetzt lustig findet oder nicht, ich finde die da wirklich witzig, äh, aber das ist doch egal, das ist doch egal. Der deutsche Diskurs ist wie ein offener Nerv. Der wurde von den Medien so wund geschrieben, ja, es ist wie das deutsche Bewusstsein ist ein offener, offener Wundernerv, der freiliegt, weil er von den Medien wund geschrieben wurde, immer wieder in die Angstkerbe. Ba, 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 bam. Die Flüchtlinge nehmen, äh, kommen und, und, und nehmen uns den Wohlstand weg. Bam, Angst. Äh, die Griechen äh, wollen nicht arbeiten und wollen die ganze Kohle von Deutschland haben. Bam, Angst. Wir sind der Zahlmeister Europas. Bam, in die Angst. Äh, Kreuzfeld Jakob hat ein Comeback. Bam, in die Angst. Äh, es geht immer komplett, immer in die Hoden. Immer in die Hoden der Angst. Weißt du, immer dagegen, immer dagegen, immer dagegen. Und wir werden so auf Angst getrimmt, dass jetzt unser Bewusstsein, unser kollektives Bewusstsein, wie ein offener Nerv da liegt. Und da reicht jetzt nur noch ein laues Lüftchen, so ein einfach so ein kleiner Wind und alle rasten komplett aus. Und das ist nicht in Ordnung, Leute. Das ist nicht gut für uns als Menschen. Ja? Ich will wieder unaufgeregten, doch, aber auch unterhaltsamen, fundierten Diskurs weil Leute, ich bin nur Komiker. Ich, ich habe keine Antworten. Ja. Ich, ich habe selber genug Fragen. Ja. Und das vermisse ich einfach ein bisschen. Und sobald einer herkommt und behauptet, er hat alle Antworten, dann werde ich immer skeptisch. Aus dem Grund glaube ich auch nicht an Religion und so Zeug, aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Puh! So, das war jetzt aber ein Rant, Alter. <lacht> 29 Minuten, habe ich euch mal wieder schön die Boxen voll geschrien. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch das wieder angehört habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht wieder. Die nächste Folge gibt es wie immer am Donnerstag. Ihr könnt mir gerne Fragen schicken an gstettenletter at @googlemail googlemail.com googlemail.com Da könnt ihr mir Fragen jeglicher Natur schicken. Ich beantworte die sehr gerne. Leider kann ich jetzt keine vorlesen, weil ich kein verficktes WLAN habe. Aber ab morgen habe ich hoffentlich eins. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und dann werden wir schön weiterreden. Vielen Dank fürs Zuhören. Teilt den Podcast, wenn ihr den cool findet. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das tun würdet. Weil so kann das Ding wachsen. Ich bin eh baff, wie gut das läuft und wie viel Spaß es macht. Und ich mache das einfach ewig weiter, weil es richtig viel Bock macht. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass es euch gibt. Gebt aufeinander acht. Passt auf euch auf und geht mal wieder raus und lacht. Danke euch. Ciao.